0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este quinto episodio de La Cuerda Floja, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy les tengo una invitada muy muy especial para mí, batallamos en coordinarnos, ustedes no tienen idea de cómo nos tardamos en ponernos de acuerdo, en coincidir entre yo en mis horarios con las clínicas, ella con sus actividades que tiene muchísimas. Eh, pero nada, ya lo queríamos grabar, ya eh, teníamos este tema eh, justo hace yo creo que como un mes más o menos Hicimos un live platicando algo parecido de este tema, no, no tal cual Y Por eso quisimos hacer aparte eh, este, este episodio de podcast Le invité yo aquí para que nos cuente un poquito sobre ella Ella es Ana María, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Eli, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por estar aquí
1: Ay, no, de verdad que muchísimas gracias a ti y sí, la verdad es que la tenemos un chorro en coordinar pero al fin pudimos grabarlo y la verdad es que estoy bien emocionada porque este de live quedaron como que ciertos temas que estuvimos platicando que dijimos, la verdad es que estaría padrísimo tocar más a fondo esto entonces pues, estoy muy feliz de estar aquí que, que me hayas invitado y poder platicar un poquito más de esto que a los dos nos interesa mucho
0: no hombre, gracias a ti por estar aquí Oye, platícanos un poquito de ti Platícanos qué estudias eh, Todo, en qué, en qué etapa de tu carrera vas Cuéntanos
1: Sí, pues pues como ya dijo Eli Yo soy Ana María estoy estudiante de nutrición también estoy Acabo de terminar el séptimo semestre Entonces ya en enero entro a clínicas Es como otra etapa de la carrera ¿Qué Este Que estoy nerviosa, pero la verdad estoy muy emocionada por lo que viene y pues yo también tengo una cuenta de Instagram, se llama Anna Healthy Habits, y ahí subo ciertas recetas o tips de bienestar y así. Um, y pues, ¿qué más me gusta también? Pues hacer recetas saludables. Me gusta comer de todo, también saludable, no saludable. <risa> a veces también. El balance. Este, hacer ejercicio, me gusta hacer yoga. Y fun fact, estoy empezando a escalar en roca. Super entonces padre. está muy padre también. Sí. Um, entonces
0: eso es un poquito. De... ¡Qué padre! Nombre, no, te va a ver súper bien en clínicas, ¿lo sabes? Lo vas a gozar.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, y ahora sí ya entrando un poquito al eh, tema de este de este episodio. Hoy les vamos a platicar sobre la cultura de la dieta. Creo que es un tema que Ana María y yo eh, hemos podido coincidir mucho en redes sociales, como que tenemos una misma eh, idea o pues sí, como punto de vista sobre este tema. Eh, es la cultura de la dieta, entonces primero les voy a decir literalmente la definición. O sea, si tú googleas cultura de la dieta, esto es lo que hice. Es un sistema en el cual le damos más valor a lo que comemos y a cómo nos vemos que a cómo nos sentimos. Es darle un valor moral a la comida, separarla entre la buena y la mala y restringir aquella que creemos que no nos hace bien. Ana María, ¿tú qué piensas de esta definición? ¿Cómo te suena? ¿Qué, qué piensas?
1: No, 100% eh, me suena bastante. Yo también como otra definición que, que he encontrado, que le he adquirido también es el pensar que el cuerpo delgado es más valioso y que todos deberíamos de llegar a esta forma. Porque siento que este cambio de alimentación o este constante dieta va en torno a la figura, o sea, uh -huh. a querer adquirir esta figura delgada. Entonces, creo que lo complementaría con eso. Sí. Pero sí, definitivamente esta parte de de qué comemos y cómo nos vemos, a cómo nos sentimos, pues sí, está muy, muy relacionada.
0: Sí, y, y me como que me sorprende que literal la definición en Google es darle un valor a la comida, o sea, separarlo entre la buena y la mala, o sea, desde ahí, desde ahí empieza todo, o sea, desde ahí la gente ya empezó a catalogar qué es lo bueno, qué es malo, qué es lo que debo de comer más, o sea, como que no le no lean tanto peso a cómo me siento... Eh, cómo me hace sentir la comida, en qué situaciones o en qué momentos de mi vida quiero comer. Eh, Tú siento que como que es un poquito pues errónea la definición, eh, pero pues bueno, es, pues, es lo que es. Y eh, les vamos a platicar también eh, algunos puntos que esta cultura de la dieta nos hace pensar. Si alguno de ustedes eh, se siente identificado, eh, pues eh, siempre puede pedir ayuda o... Eh, siempre puede eh, tratar de pues, buscar una forma de, de no como adentrarse tanto en esto. Entonces empezamos con el primer punto, es que asumir que tener una apariencia delgada es normal y, y adecuado, ¿no? Vemos mucho en las revistas que los modelos entre más delgados, pues más bonitos. pero muchas veces, pues, eh, o sea, el, lo, el estar muy delgada tampoco significa que estés sano, ¿verdad?, el segundo es alcanzar un peso ideal, es cuestión de, de voluntad. Esto también me ha tocado mucho escucharlo en, en sí. gente pues, que no estudia nutrición que se echan el comentario de, ay, pues la gente con obesidad, pues, pues, ¿por qué no dejas de comer? Pues nomás cierra la boca. O sea, no es tan fácil, o sea, va mucho más allá. Creo que Ana María, tú y yo hemos tenido en la, en la carrera clases de psicología donde nos han enseñado que hay todo un trasfondo en este tipo de personas que no es simplemente dejar de comer o cerrar la boca, ¿no? O sea,
1: por algo hay una carrera y por algo hay profesionales de la salud especializados en este tema, o sea, de verdad que a veces que como que lo ven muy simple, ¿no? Ah, pues nada más come menos y haz más ejercicio. O sea, como a veces las recomendaciones se ven tan simples, pero tienen tanta ciencia detrás. Y si digo, pues si es tan simple, ¿por qué no tantas personas lo llevan a cabo? ¿no? O sea, ¿por qué no es tan simple como comer bien y hacer ejercicio? Pues, ¿cuántas per personas o cuántos mexicanos realmente Llevan a cabo esa simple recomendación tan fácil de hacer,
0: ¿no? O sea. Exacto. Sí. El tercer punto es que todos debemos ser delgados. Entonces, también, otra vez, o sea... Como que nos lleva esto a los extremos O sea, como que todos tenemos a fuerzas que ser delgados Pues no, creo que también ya ahorita la, la cultura Ya ha aceptado un poquito más como la diversidad de diferentes cuerpos Hemos visto ya también modelos eh, un poquito más plus size este, Sobre todo por ejemplo en Victoria's Secret o en pues, marcas de ropa, ¿no? Eh, también esto es súper común y, y mucho más en mujeres que el peso que tenemos ahorita es el peso que ya vamos a tener por siempre, toda la vida, ya no deberíamos subir de peso. A ver, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo músculo y vamos eh, aumentando grasa. Es normal, es parte de, podemos hacer ejercicio, podemos comer saludable, pero en sí no hay nada que podamos hacer. O sea, el peso que yo tenía a mis 18 años no es el mismo ahorita y en 10 años no va a ser el mismo, entonces creo que también hay que tener un poquito de, de cuidado en pensar que siempre deberíamos de tener el mismo peso.
1: o oh, No solo el peso, sino nuestra apariencia. Uh -huh. como, ay, antes está o sea, tal vez tienes el mismo peso, pero ay, antes me veía muy eh, delgadita y ahora ya no me va tan delgadita, o ahora, eh, no sé, como te ves diferente en el cuerpo y piensas que eso ya está mal, pero pues es que estamos en constante cambio, ¿no? O sea, estamos creciendo, nos hacemos más grandes y pues nuestro cuerpo cambia y, y pues es natural, ¿no? O sea, no, no, que, no deberíamos de pensar o tener el mismo cuerpo de hace 10 años, ¿no? O sea, claro que no.
0: Claro. Y también, o, o sea, digo, este ya es otro tema, pero también en el embarazo como que luego, luego las mamás tienen a su bebé y ya, o sea, al día siguiente, ¿por qué no tengo mi cuerpo? Pues porque es un proceso, tienen que pasar semanas en los que retomes tus hábitos, que tu cuerpo se acostumbra ya no tener un ser humano dentro de él, entonces sí, eh, hay que ser un poquito pacientes y tener también un poquito de compasión con el cuerpo. Y el último punto es relacionar la delgadez con la salud y la gordura con la enfermedad, que otra vez no siempre es así, hay muchísimos factores que van más allá, la genética es un factor que yo creo que es para mí, en lo personal, el que más pesa, no sé cuál sea el tuyo Ana María, como que cuál factor dices tú de que se puede relacionar como delgadez con salud y gordura con la enfermedad.
1: Sí, yo creo que es también genético y es hereditario, o sea, pero no no tanto delgadez o gordura, es como el tipo de cuerpo. Uh -huh. o sea, pues, pues tal vez eh, en la familia predomina cierto tipo de cuerpo, y, pero pues ese no es el tipo de cuerpo que ves en revistas, ¿no? Entonces piensas que tú estás mal y deberías estar súper flaquita como las de las revistas, pero pues simplemente esa persona tiene otro tipo de cuerpo. Uh -huh. o no sé si esa persona está haciendo demasiado esfuerzo para poder verse con esa complexión o sea, creo que es, es mucho de, de complexiones y pues eso es mucho de también pues herencia familiar y de genética y pues es, es aceptar nuestro cuerpo tal como es, tal como es nuestra como nacimos nuestra genética y así pues intentar cuidarlo no o sea, sí, claro si es, sí está muy mal porque, o sea, también decimos ay, es de lado felicidades Claro. o sea, sí. también lo felicitamos. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí, siempre. Engordó, oye, engordó. Oye, y nunca sabes por qué enflacó por qué engordó, si fue por algo, si fue de una manera sana o si fue porque está teniendo una enfermedad que le está haciendo bajar de peso o, o sea, esto de felicitar también por por si te ves delgado o te ves gordo, eso también está súper mal, ¿no? O sea,
0: Claro, claro. No, y siento que también ahí entra un poquito el tema del TCA, o sea, que si por ejemplo una amiga nuestra que antes estaba súper flaquita, pues luego ya pues, empieza a subir de peso, porque pues debe de subir de peso, y ya empezamos pues, sin querer obviamente nosotros a juzgar, oye, ya, viste que ya engordó, oye, se ve más cachetona. Entonces, como que sí hay que tener mucho cuidado con el tipo de comentarios porque pues no sabemos cómo van a repercutir en la mente de cada persona. Creo que, creo que cada persona pues tiene una lucha interna con la cual obviamente no va a estar diciendo todos tenemos problemas. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado. Y creo que también otro factor que puede pesar mucho también pues son los hábitos, ¿no? O sea, si tú eres una persona pues, saludable que hace ejercicio, que de vez en cuando se eche sus gustos, digo, y ya lo traes en la genética, no hay nada que puedas hacer, más sin embargo, pues puedes como que alargar un poquito este, este, este proceso, ¿no? O esta enfermedad en caso de que, de que fuera a ser así. Y eh, pues la verdad es que no nos damos cuenta muchas veces que en la sociedad en la que vivimos, la cultura, la gente, sobre todo las redes sociales nos, nos hacen ver esto como lo correcto y como lo aceptado y pues luego también nosotros lo queremos imitar, ¿no? Pues para ser aceptados, para poder encajar este, con la sociedad y aquí entra un tema que a mí la verdad es que me encanta discutir y sobre todo con gente, o sea, pues que estudia lo mismo que yo, que me entiende y que sabe el coraje que da de las health coaches, las bloggers eh, pues que no estudian nutrición pero que eh, están subiendo sus tips, sus consejos que yo sé que no lo hacen de mala fe pero pues la verdad es que no saben no saben y es pura desinformación y luego pues a nosotros nos o sea, nos echan a perder nuestro trabajo ¿verdad? porque pues nosotras estudiamos esto y llegan estas personas que con seis meses piensan que ya eh, son pues, licenciados en nutrición y pues la verdad es que no es así
1: Sí, aquí yo creo que es súper importante aclarar y como mega paréntesis que la nutrición es compleja, la alimentación de una persona es muy compleja y no no se resume a, ok, déjame te quito todos los carbohidratos el día de hoy y te los quito por dos semanas y a ver qué sale y pues obviamente vas a bajar de peso y la dieta de la manzana, la dieta de la... O sea, no se resume en andar jugando con los macros y con grupos de alimentos o restricción in inmensa de calorías, ¿no? O sea, porque, uh -huh. pues para bajar a alguien de peso, pues es relativamente sencillo, dale menos calorías, quítale muchas, comida chatarra, te uh -huh. va a bajar de peso, ok, ¿y luego qué? Uh -huh. <risa> o sí. sea, creo que, eh, ya, digo, creo que esto ha, ha sido por mucho tiempo, y ahorita en las redes sociales, tenemos tanta accesibilidad de información, que no sabemos si es verídica o no es verídica, y, Bien, una persona te puede estar mintiendo, puede hacerse ver como profesional cuando no es profesional y le crees y ves fotos delante y después y dices, oye, wow, o sea, esta persona bajó un chorro de peso en bien poquito tiempo, pero no te enseñan el después del después. Uh -huh. O sea, no te enseñan el, el rebote, pues, o, o no te enseñan cómo se siente esa persona. O sea, solo te enseñan una foto y tú ya te dejas llevar con esa foto, ¿no? Entonces, recordar que la nutrición realmente es es algo serio, es algo complejo, es algo que debe ser individualizado, o sea, si alguien te vende un plan de alimentación, el mismo que para otras 30 personas, no le deberías de tener esa confianza, mm -hmm. no, no le deberías de tener la confianza de tu salud, y el futuro de tu salud a una persona, que, que se le hizo muy fácil hacer una dieta genérica para muchas personas, ¿no? mm -hmm. o sea, y eso lo vemos mucho en retos, lo vemos mucho en... Pues sí, o sea, no, no sé qué más decir más que sí. de retos y promoción, promoción de también productos Eso. saludables o Eso. suplementos que ni siquiera están certificados, que no tienen sellos, o sea, que te dicen maravillas, nada más porque es una persona usarlo todos los días o que se echa así el polvito en el en el smoothie y se lo toma, no significa que tú vas a ser como esa persona, o sea, mm -hmm. realmente está increíble cómo te venden las cosas y de verdad pues yo creo que él y tú y yo lo vemos ya como que con otros ojos, ¿no? O sea, claro. cuando nos aparecen estos anuncios o nos aparecen estas bloggers o este tipo de promociones o reto detox 15 días mm -hmm. y vas a ver cómo te va a cambiar y, o sea, yo creo que tú y yo lo vemos como que, qué mentira sí, claro ¿no? pero de verdad me impresiona, hay muchas personas que sí, sí les llega y ¿Sí? dicen pues es que este es un diet o sea, esto es una dieta que es detox y me va a limpiar y me va a transformar y o sea si te fijas, son cosas muy restrictivas en muy poquito tiempo. Exacto. Entonces, por eso es como, a ver si puedes en 15 días comer bien y ver lo que vas a lograr. Ah, no, pues en 15 días, claro que te, te lo hago, o uh -huh. sea, y por 500 pesos, ok, y por 700 también, y por 1.000 también. Oh, no? O sea, ahí el precio como que no importa, o sea, es más como te están retando a ti, es de que, ok, va, déjame, hago el reto, ¿no? Exacto. Al cabo que dura poquito y que puedo ver resultados y que soy capaz de hacer esto. Exacto. y creo que, me estoy hablando en chorre no, pero no sé. ya, me, no, ya no, no, me no, me no tú, tú síguele, síguele es que creo que la cultura de la dieta da mucho con esto, da mucho con este concepto de culpa y de retarte de a ver si tú eres capaz de seguir esta dieta a ver si tú eres capaz de conseguir este cuerpo que tantos ya lo están logrando que tantos se están poniendo las pilas entonces ya no es algo de de amor propio, uh -huh. ya no es algo de cuidar a tu cuerpo, ya no es algo de salud, ya no es algo de bienestar, es algo de casi casi que competencias para verte bien ante los ojos de la sociedad, ante las, li, los lineamientos de la sociedad de, de cómo nos deberíamos de ver nosotros, ¿no? Entonces, por eso existen estos retos o estas dietas o este constante de si no estoy a dieta, estoy mal, o sea, uh -huh. si no estoy a dieta déjame como chatar y bueno, ya, ya me tengo que poner a dieta, ya me tengo que poner las pilas. Y te ponen no. las pilas dos semanas, súper restrictivo. O sea, pero ahí esas dos semanas de verdad que al pie de la letra de no comen nada de chatarra. Literalmente. Terminan desde que ya. O sea, sí. pues claro que terminan y quieren comerse todo como estaban comiendo antes. Porque pues era demasiado restrictivo. Uh -huh. Entonces... De verdad que, esto es, regresando un poquito todo a lo de bloggers, Instagram y redes sociales, sí. venden mucho esto, venden mucho a ver si eres capaz. Y la verdad es que no por ahí, tus alumnos debes de poner en retos y en juegos y en a ver qué tanto alcanzas. <ríe> o sea, y si eres el que más bajo de peso te ganas un viaje, la verdad es que... No lo vale. Pues, <ríe> o sea... Hay, digo, hay nutriólogas que también hacen retos, pero fíjense en el tipo de retos que hacen unas nutriólogas bien preparadas, profesionales, que te dan mucha información, no solo de nutrición, sino también de psicología, y te dan ejercicios para que empieces a hacer ejercicios O sea, es un reto que te anima a cambiar tu estilo bien. de vida y a formar un estilo de vida más saludable en comparación con estos otros retos que lo único que quieren, la verdad, es que es vender vender claro. o sea, es de una idea que, pues, no va a durar mucho, pues.
0: Claro, hay de retos a retos. Sí hay que especificar que no es que todos los retos sean malos. Hay retos que sí buscan un bienestar integral, que, pues, es nuestra carrera. Pero sí, o luego estos retos que son como más completos, obviamente son más caros. Luego la gente dice, ay, no, pues, claro que no. Si este reto me cuesta, que te, no se te va a inventar, ni sé dos mil pesos y este me cuesta 500 y mira la foto de la tipa, este, acá bien marcada también ese es otro problema luego, obviamente en estos retos bien fáciles, lo promueven obviamente con fotos y a ver no estás viendo la cara de la persona no sabes si la está pasando muy mal, no sabes si está disfrutando, porque luego en este tipo de retos les voy a confesar, yo estuve en uno la sufrí, o sea, dije, ¿qué es esto? jamás en mi vida vuelvo a pagar para esto, o sea para empezar, la dieta toda mal hecha, me pusieron cosas que ni me gustaban cuando no especifiqué memoria de hambre, o sea, de verdad, no tienen idea de cómo la sufrí, y no me lo pasé padre. Entonces, la neta es que no gasten su dinero, si le van a invertir, inviertan mejor en, en algo que sea como un cambio de hábitos general, no es que sea solo un plan de alimentación, porque luego es la pregunta... Que la, yo le hago a la gente cuando me dicen, ay, me voy a meter a este reto de contar macros, que eso, digo, creo que aquí en Monterrey no es tan famoso, en Chihuahua es súper famoso que a la gente le encante ir con una persona, que no la voy a quemar, pero esta persona ni siquiera es, nu es nutrióloga, nutriólogo, este, y les digo, ¿y tú a poco vas a contar macros toda tu vida? O sea, te, la vas, te vas a ir a un restaurante... Y le vas a decir al mesero, oiga, a ver, ¿cuántos gramos de carbohidratos son? porque no me puedo salir de mi porción? Y lo se quedan pensando y me dicen, ah, pues no les digo, pues claro, no vas a comer así toda tu vida, o sea, no, no es sostenible a largo plazo. Entonces también tienen que pensar que sea algo que ustedes puedan aplicar toda su vida, no solo un mes, ¿por qué? Porque luego, así como tú dices, viene el rebote. Entonces sí, creo que también eh, se debe tener mucho cuidado con eso y también cuidado con la gente que, por ejemplo, también bien común, sube a, a Instagram una historia de su desayuno, una espinaca y pobre espinaca solita, y un omelette de claras, porque el huevo tiene colesterol. Entonces, <risa> entonces, o sea, a ver, ya mito de la era de la piedra, o sea, también lo, o sea, es imposible que luego la gente coma eso solamente en todo el día, o si lo comen, pues están muriendo de hambre, entonces también ojo con las cuentas que siguen y que suben fotos de su comida y que pues, suben así como que ay si yo como súper limpio nada de carbohidratos simples ni azúcar, la verdad es que muchas veces no es así
1: Oye Eli, no sé si a ti también te pasa porque pues yo, obviamente también tienes tu, tu cuenta de Insta y así sí. y subes también tus comidas y todo incluso a mí a veces como que me pongo a reflexionar y digo pues es que tampoco yo subo todo lo que como Sí. o sea, me da flojera ¿o? a veces que pues estás con las amigas sales con las amigas y estás comiendo papas o palomitas o lo que sea, tú no vas a andar grabando todo lo que comes en el día ¿no? o claro. sea, y a veces siento como cierta responsabilidad, es como un nicho un que ya tengo de que a veces siento cierta responsabilidad de, oye, no sé si las personas están basando como se están basando en, ay mira, Ana María desayunó súper limpio, y cenó super súper limpio, entonces tal vez, o sea, yo no comí igual de limpio que Ana María, oye, mm -hmm. pero no viste las papas que me eché a media tarde. Claro. <risa> o sea, y a veces sí lo hago a propósito, a veces lo grabo y digo, oye, me estoy comiendo también mi pastel, o me estoy comiendo mi comida chatarra y la disfruté, o sea, este, y a veces que pues no lo hago, pero... También incluso en cuentas de nutriólogas o en cuentas de profesionales de salud es nada más vemos un cachito, de verdad un cachito muy claro. pequeño de todo el día de la persona, entonces uh -huh. incluso nosotras mismas entre otras nutris o otras personas entre nuestras cuentas no se comparen su alimentación con lo que ven porque solo ven un cachito o hay veces que digo ok, grabo mi comida, terminé de comer y digo oye me quedó hambre. Y me vuelvo a servir o lo que sea, y la persona tal vez se quedó con la idea de que, oye, pues ese es el plato que me. O sea, esas son las porciones que me debería de comer yo. O tal vez yo estoy comiendo un chorro, ¿sabes? O sea, como sí. que cuidar también esa parte, porque pues cada quien es responsable de sus propios pensamientos, ¿no? Porque uh -huh. al final dices tú de que, pues, no vas a andar preocupándote por a ver qué piensan las demás personas de si come suficiente o no come suficiente, o, ¿sabes? De o sea, que cada quien debe de ser responsable de sus propios pensamientos y decir, oye, está muy rica su comida, pero pues no voy a comparar mi alimentación con la
0: de eso. Es que yo también trato de ser súper transparente con, con lo que subo, con, con lo que como, porque sí, a mí también me pasa lo mismo que a ti, que luego sí me como una que otra cosita que no está mal, ojo, viva el balance, pero pues o sea, no es lo que como normalmente, y como que sí me da medio culpa de que no lo subí igual, lol. yo que tanto ando promoviendo, coman todo, y no se restrinjan, no sé qué, es súper común que sí, no sé, entre ese tipo de culpa, entonces sí, así como tú dices, nosotras compartimos un, o sea, una mini partecita de nuestros días, y por más que tratemos de compartir todo, pues no se puede, y nunca vamos a, a compartir toda nuestra vida, porque pues también es nuestra vida personal, entonces sí tampoco se claven mucho en, digo, nosotras tratamos de ser muy transparente, ojo, no, no crean que somos mentirosas, pero sí tratamos, este, pues de, de tratar de predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, luego también es muy común que a mí me pasa que digo, ay, no sé, se me antojan unas galletas, y digo, no, no, no me las voy a comer, pero luego pienso, a ver, no, no pasa nada, pues unas galletas, o sea, no me va a pasar nada, no importa, mañana retomo mis hábitos saludables y no pasa nada, ¿no? Entonces, como que también es un poquito tú de promover ahí con el ejemplo y, y pues, seguir nuestros propios consejos,
1: vaya. Sí, por ejemplo, a mí me pasó, normalmente, a mí me gusta comer bien, o sea, me gusta comer principalmente saludable, me gusta comer mis verduras, me gusta comer mis frutos, o sea, genuinamente no lo hago como un castigo, o sea, Ajá. no lo hago como un chin, estoy a dieta, tengo que comerme la fruta, generalmente lo disfruto. Pero, por ejemplo, eh, ayer y hoy me pasó que pues, o sea, hubo un comido en la familia y sí. Entonces, bueno, unas amigas, este, y terminé comiendo qué pizza, qué pastel, qué botana y todo eso. Y al principio yo estaba como, como preocupada internamente que, o sea, ya estoy comiendo como que de más, ¿no? Me sí. dije Ana María, Lara es que nunca, o sea, casi nunca comes así. Tú date, o sea, tú disfrútalo, ¿no? Entonces uh -huh. cuando lo dejé de sentir como un como una restricción o como algo prohibido, ya de que comí, hasta que dije de que ay la verdad es que ya no quiero. O sea, uh -huh. como que ya hasta yo misma dije, ya ni siquiera me antoja comerme otro pasto a ti, o lo que sea. Entonces como que dejar de restringirnos tanto también nos va ayudando a que solitos como que vayamos quitándonos esta cultura de la dieta, de tengo que estar a dieta, ya no soy dieta, tengo que estar a dieta ya no dieta, y empezar a tener una mejor relación con la comida, que eso es lo que se busca.
0: Exacto, sí, 100% pienso lo mismo que tú, creo que yo desde que empecé a ser un poquito más flexible con la comida, ya me ha pasado eso de que me estoy comiendo unas papitas... Y digo, ya no quiero, ya no se me antoja, como que ya estoy satisfecha, y antes era de que no, 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 porque quién sabe cuándo vuelvo a comer, y me atascaba de papitas de que no, 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 o me iba sin cenar a una reunión, y luego estaban las botanas enfrente, y yo me quería comer todas las botanas porque pues me estaba muriendo de hambre, ¿no? También, eso es, sí. eso es, eso es algo Lo típico
1: porque es tu cheat meal, Ándale. O sea, que uh -huh. yo estoy súper en contra de esa frase, ¿verdad? Sí. <risa> este día es más otro tema, nos
0: vamos a un poquito, ¿verdad? Sí. Exacto. O oh, hoy oh, también he visto mucho en Instagram y con nutriólogas. Si ustedes tienen un evento en la noche, no coman carbohidratos durante todo el día para que en la noche co coman sus carbohidratos bien a gusto. Oigan, se crea una ansiedad durante el día terrible, luego llegas a la cena todo atrabancado, igual querían comer el mundo entero porque ah, pues no me comí mis carbohidratos ni en la mañana, ni en mi snack, ni en mi comida, Déjame me zumbo todas las papitas, la pizza, lo que vayan a cenar. Y te terminas sintiendo peor porque literalmente te sientes físicamente mal de tanto comer y luego te entra de la culpa, entonces ahí es un poquito de difícil ahí ese juego mental, entonces mejor no se restringan, sí. coman, coman de todo un poco. Y eh, bueno, también les queremos mencionar eh, cómo nos puede afectar esta cultura de la dieta que creo que todos alguna vez hemos... Visto, hemos escuchado o incluso hemos igual y hecho alguna de estas acciones, ¿no? Caer en dietas de moda y otras eh, prácticas alimentarias, así como lo mencionábamos ahorita, dietas extremas, el, los detox famosos, que creo que ya no están tan de moda, pero aún así creo que se siguen usando un poquito los jugos, esos de que no, comas en cinco días y tómate estos jugos, error, error, tacha no lo hagan. Luego también eh, creo que se puede cambiar un poquito la imagen real del cuerpo humano, o sea... A ver, todos nos sentamos y se nos hace una lonjita, que eso es piel. O sea, no es lonja, es la piel doblándose. Y por más que hagamos ejercicio, esa lonjita, entre comillas, por así decirlo, va a estar ahí. Entonces, también entender que las modelos, estas que suben su foto perfecta de estoy sentada y no se me hace lonja, ¿no es cierto? Todas las, las modelos también tienen lonjas, que no se hagan. Eh, también pues, puede llegar a afectar la autoestima. Luego también pues, nos entran ahí pensamientos de, híjole, no manches, eh, estoy súper gorda o estoy súper inflamada y como que le empezamos a echar la culpa al cuerpo y pues no nos damos cuenta la verdad de todo lo que el cuerpo hace por nosotros, que es una máquina perfecta, o sea, yo no me canso de decirlo, que el cuerpo es perfecto, o sea, de verdad está cañón como así como un día te puedes eh, cenar una hamburguesa, al siguiente ya estás igual y un poquito más hinchado o algo, pero retomas tus hábitos y luego luego el cuerpo agarra solito la onda, entonces... Es bien padre y bien bonito entenderlo, y pues le voy a como que tú poner el ejemplo también. Y también se nos puede llegar a distorsionar un poquito la imagen que debemos de tener con la comida, aquí ya empezamos a catalogar un poquito qué es bueno, qué es malo, qué no debo comer, en realidad de ver a la comida como qué me nutre, qué me llena, o sea, si realmente estoy satisfecha, satisfecho, etc y pues Ana María, ¿qué tal si nos das tú algunos tips o algunos consejos para poder evitar lo más posible la cultura de la dieta en tu experiencia, con tu blog, con la carrera, con todo?
1: Sí, fíjate que eh, así tips bien concretos, no os voy a decir ahorita, me quedo. o sea, quiero como primero contextualizar un poquito. Se me quedó muy grabada ahorita que dijiste reduciendo nuestro valor a cuánto pesamos. Uh -huh. Y eso se me hace bien cañón, bien triste y bien cierto o sea, creo que es algo muy fácil de decir, de que, hay o sea vales más de lo que pesas pero realmente, como que yo me pongo mucho a reflexionar, ¿de, ¿de dónde viene todo esto? o sea, ¿por qué, em, ¿por qué empecé yo también a decir, oye, esto está mal no voy a comer esto porque es malo, o debería ser más flaca, o debería realmente desde pequeñas, yo creo que ya, ya han ido cambiando las generaciones y espero de verdad que las Generaciones que están entrando, los niños, niños y niñas pequeños ya los estén educando de manera diferente O las series o lo que mm -hmm. ven a su alrededor ya es diferente Pero a nosotros, creo que sí nos tocó mucho que, por ejemplo, desde las Barbie súper delgaditas ¿no? mm -hmm. O sea, en las, eh, no sé, en las series o en las películas era la niña delgadita, perfecta, como... Como siempre se nos estuvo alimentando esto de que verse así nos iba a llevar a un buen lugar o verse así nos iba a dar éxito, ¿no? Entonces creo que genuinamente se piensa que una persona delgada va a tener más éxito en la vida, ¿no? O sea, sí. incluso de que no, pues es que te va bien porque, ah, pues es que eres bonita porque eres delgada. Exacto. O sea, incluso decir si eres bonita o eres fea por tu complexión o por cómo te ves físicamente. Uh -huh. Entonces... Híjole, o sea, como que yo siempre me pongo cómo evitar la cultura de la dieta, yo creo que es primero poniéndote a reflexionar y buscar la raíz del por qué. O sea, ves un reto de detox o ves un reto lo que sea, que lo quieres hacer y dices, ay no, me quiero animar. Ajá. A ver, antes sí. de pagar, antes de ver el, no sé, el flyer o lo que sea, párate un poquito, detente un poquito y por qué. ¿Por qué quieres estar, estar, no, pues porque quieres estar más delgado? Ok, ¿por qué? Exacto. O sea, vete diciendo el por qué el por qué
0: Y ahí le vas encontrando más, y creo más razones Creo que
1: mucho de eso va Ajá, creo que mucho Vas a encontrar que la razón de detrás Está de tal vez Falta de autoestima O uh -huh. tal vez porque sientes que si estás delgado Se van a casi casi que solucionar Tus problemas o sea, sí. Si estuviera delgado la gente me va a querer más La uh -huh. gente me va a respetar más tal vez me van a voltear a ver más o tales Y la verdad es que ese valor como persona, y eso es algo que yo creo mucho, eso te lo defines tú. Exacto. Con tus valores, con cómo tratas a los demás, con cómo eres realmente. No es tu peso, no es tu físico. Y sí se nos ha dicho mucho, y puede ser que decimos, es que no es cierto, tu valor no se define con tu peso y tal vez la otra persona me dice, oye, pero pues toda la sociedad lo hace así. Pues sí, pero tenemos que cambiar eso Y ese, ese cambio empieza con tu manera de pensar Y con tu manera de ver a las personas Y en el momento en el que veas a alguien que está o flaca o delgado Saber que no vale ni más ni menos por su peso uh -huh. O sea, no podemos juzgar, de verdad No podemos juzgar a alguien por su peso porque no conocemos la historia detrás
0: Exacto Simplemente rico. no sabemos
1: todo por lo que ha pasado mhm uh -huh. Puede ser que sea una persona muy delgada y que esté pasando por tantos problemas alimenticios y tú ni en cuenta. Y tú ya casi casi que dices qué padre, qué bonita vida está delgada. Uh -huh. o está delgado. Entonces... Y no sabes toda esa historia atrás. Entonces yo creo que... Yo creo que la, para detenernos un poquito de la cultura de la dieta es revisar la raíz del problema si es de falta de autoestima o si no, falta de, de lo que sea. Y saber que la nutrición va mucho más allá uh -huh. y que en lugar de buscar como en lugar de quererte retar o querer sentir que, incluso digo es que para qué estás en tanta dieta tras dieta, tras dieta, porque nada más te estaba haciendo sentir mal y chin, uh -huh. la rompí, chin eh, no estoy a dieta ahorita chin, debería de o sea, simplemente te estás alimentando con pura culpa y ponte a reflexionar de eso en qué te va a ayudar uh -huh. <ríe> En que te va a ayudar también a tu salud mental, eso, eso te va a dar paz, genuinamente hacer una dieta de la manzana por una semana te va a dar paz. No estoy diciendo que está mal querer bajar de peso, realmente a ver, él y yo estudiamos eso y sabemos que también cuestiones de salud que se dan por un exceso de grasa corporal, etcétera, etcétera. O sea, estamos muy conscientes de todo, de todo esto y no estamos diciendo, está la parte del body positivity de... De, ok, acepto a mi cuerpo, lo amo, pero también lo cuido. O sea, y por eso mismo lo cuido, porque lo amo. Sin llegar a restricciones y sin llegar a autoculparnos, autorrestringirnos de una manera innecesaria, ¿no? Mm -hmm. Y muchas veces creo que también empieza esto porque vemos que nuestra amiga de al lado lo hace, ¿no? O sea, tal vez a ti ni se te hubiera ocurrido. Yo me acuerdo que chiquita a mí, nada más me hubiera ocurrido estar a dieta hasta que Vamos. de empecé a ver a amigas no es que estoy a dieta. O a mí me pasó... Yo de verdad me pasó un chorro porque en secundaria yo ni siquiera me había dado cuenta de, ay, pues no me gusta mi lonja o no me gusta mi no sé qué. Hasta que empecé a las demás que empezaron a decir cosas, ay, es que mi brazo se ve bien ancho, ay, es sí. que me veo bien gorda de aquí, me veo bien gorda de acá. Y yo, ay, ni siquiera había pensado en eso. Ajá. O sea, muchas veces nos dejamos llevar y ahí es cuando nuestro criterio se tiene que poner bien presente. Y después de ser que las de al lado están haciendo la dieta de la tía de, del reto super plus, tomándose las proteínas en polvo de quién sabe qué y súper milagrosa, lo que sea, concéntrate en ti. De verdad, concéntrate en ti y en qué te va a dar paz y en qué te va a llevar a un bienestar a lo largo. Yo creo que ya, o sea, para cerrar mi comentario, este, creo que hacer estas. Estos cambios de hábitos, estos cambios de alimentación y estos cambios de estilo de vida basados en el amor propio te va a llevar mucho más lejos y va a ser mucho más sostenible a la larga que hacerlo por como odio a tu cuerpo o como por culpa o como por castigo, creo uh -huh. que...
0: Sí, ya, ya para cerrar, este, 100% pienso igual que tú, pienso que sí hay que ir un poquito más allá, o sea, y creo que no es solo también querer bajar de peso, creo que hay también que ver un poquito el trasfondo psicológico muchas veces, y la verdad es que yo creo que todos deberíamos de ir a terapia alguna vez en la vida, si le puedo recomendar a todas las personas que escuchen esto, que vayan al menos alguna vez en su vida con un psicólogo, de verdad no saben la cantidad de cosas que salen, una vez que empiezas a ir a terapia, incluso ya ni siquiera necesitas una dieta, o sea, muchas veces dices, no sé, estoy teniendo tracones de comida, vas y lo platicas con alguien y va, o sea, así como por obra de magia, se van los atracones, te sientes mejor, rindes mejor en el día, ¿no? Entonces creo que es es un trabajo completo, creo que no es solo, así como tú dices, el querer bajar de peso y el por qué. Si te vas ahí preguntando por qué, por qué, por qué, te vas a dar cuenta que es va mucho más allá de solo quererte ver, de cierta forma y sí creo que eh, cada persona tiene un cuerpo y ese cuerpo es, o sea, es, eh, es su cuerpo por alguna eh, razón y hay que aprender a amarlo y respetarlo y ser conscientes que es el cuerpo pues que nos va a acompañar y que todos los días hace mucho por nosotros desde despertarse, eh, desayunar y la digestión y todo y te... Eh, funciona perfecto para caminar y para pensar y para desarrollar ideas y para mil cosas que no nos damos cuenta que hace el cuerpo por nosotros entonces creo que es un trabajo completo y pues bueno yo creo que esto ya sería todo ahora sí Ana María, otra vez muchísimas, muchísimas gracias por eh, querer ser la invitada de este episodio la verdad es que lo disfruté muchísimo me encantó, creo que nos podríamos quedar practicando este tema tres horas si así fuera eh, pero por favor dinos tus redes sociales dónde te podemos encontrar eh, y pues algún otro mensajito ahí que quieras decir Ay no,
1: de verdad que muchísimas gracias a ti por invitarme, creo que las dos estamos súper alineadas con qué pensamos de este tema y la verdad es que sí, como tú dices, yo creo que podríamos quedarnos platicando muchísimo tiempo, pero no se extiende mucho. Este, y pues gracias también por el espacio para ti. Pues eh, ya como le dije al principio, estoy en Instagram como Ana Healthy Habits, entonces ahí me pueden encontrar. Eh, y pues sí, también subo ciertos temas de nutrición, eh, tips de bienestar, algunas recetitas, así, pues también ahí... Eh, a su disposición o para lo que necesiten aquí estamos este, también bien dispuestos a resolver dudas o apoyarlas en lo que necesiten
0: claro, la verdad es que a mí me encanta la cuenta de Ana María porque siento que uh, igual es muy transparente, o sea, siento que es muy parecido a lo que yo a lo que a mí me gusta subir porque pues hay cuentas de Instagram de nutrición para todo lo que se puedan imaginar de todo tipo y creo que Ana María y yo vamos más o menos por el mismo camino de un bienestar integral, eh, de, del cuidado del autocuidado, del self-care y aparte pues, de una buena alimentación que sabemos que, que pues, es, es mágica y es muy buena. Entonces, bueno, pues ya con esto eh, me despido yo también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Gracias.